0: «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем без обеда без обеда без красноярск главный работаем без обеда
1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной сегодня в студии заведующий дневного онкохирургического стационара Максим Шамбасов. Максим Александрович, здравствуйте. Добрый день. И мы сегодня будем говорить об очень серьезной и важной теме, да, чем опасны солнечные лучи для человека. А, ну, все мы любим загорать Лето у нас, все мы отправляемся на море и любим море. Последнее время, ну, пандемия немножко сократила поток, а так, ну, минимум два раза в год. Один раз точно, но два раза некоторые умудряются съездить отдохнуть. Причем очень были популярны даже зимовки, когда просто на зиму уезжали куда-нибудь в Таиланд или еще куда-то. И, ну, естественно, и дети, и взрослые все на солнце находятся. Так ли полезно солнце? Вообще, Максим Александрович, вот на ваш взгляд, как специалиста, рекомендуете ли вы загорать и получать солнечные ванны?
0: Конечно. Мы с вами дети солнца. Мы с вами родились на этой земле, и без солнышка нам никуда не деться. Многие процессы, практически все, они идут только под действием солнышка. Помните дети подземелья? Бледные, рахитичные ребятишки, которые были безумно больны. Так вот, солнце – это наш друг.
1: Друг, но с которым нужно осторожно дружить, я так понимаю, не перебарщивать.
0: А скажите, пожалуйста, огонь наш друг? Да, друг. До тех пор, пока он сидит в железной клетке. Все верно. Так вот, э, солнышко – это тоже наш друг. Вопрос в другом. Прежде чем начать говорить о вреде или пользе солнца, нужно немножко окунуться в физику. Все мы с вами в школе проходили физику, но не все помнят, что же такое солнышко. Солнышко – это источник энергии. Безумно большой. Температура на солнышке 6000 кельвинов. По-моему, так. И то, что мы с вами живем, нас защищает с вами атмосфера. Потому что э, все, что Солнышко выделяет, это радиация. И все мы думаем о том, что радиация, радиация, но она вся задерживается в наших слоях. слоях атмосферы. И вот самые основные, которые нам близки, это видимый источник света, да, это 7 световых пучков, да, красный, оранжевый, то, что мы с вами видим. И невидимый. Это ультрафиолет и инфракрасное излучение. Они находятся рядышком в спектре, но мы все их ощущаем. Тепло это инфракрасное, а ультрафиолет это когда мы с вами злоупотребляем нахождением на солнышке. Через некоторое время при избытке ультрафиолета солнышко, солнышко нас с вами начинает пощипывать, хорс начинает гореть. Если кто-то злоупотребляет, им покрывается пятнышками или волдырями. и Это называется
1: сгорели. Солнечный
0: ожог, конечно. <смех> что будет с вашими цветами, которые вы всю зиму выращивали, потом поставили на подоконник? Сгорят. Весь, они сгорят. И мы тоже сгорим, потому что всему своя мера. Повторюсь в том, что мы с вами дети солнца. И живем там мы с вами достаточно давно. И прежде чем мы с вами появились, природа создала нам такую защитную оболочку, которая редко у кого случается. Это наша с вами кожа. Вернусь опять к к солнечному излучению. Итак, самое опасное – это ультрафиолет. Потому что именно он несет самый агрессивный заряд энергии для солнечной радиации. Мы его не видим, но только его ощущаем, причем через некоторое время. Итак, развеем сразу всякие мифы по поводу того, что вредно или не вредно загорать. Глубина проникновения ультрафиолета, основных э -э спектров, их три – А, Б, С – так вот, глубина, глубина проникновения ультрафиолета составляет всего лишь 1 мм. Глубже 1 мм ультрафиолет не проникает. Чтобы не сгорела внутренность наша, наш организм в виде кожи выстраивает защиту. Эта защита называется загар. Каким образом он появляется? У нас есть клетки меланоциты, которые в процессе облучения солнечной радиации ультрафиолетом начинают вырабатывать клетки пигмент меланин. Тем самым блокируется проникновение в глубокие слои кожи этого опасного излучения. А вот еще есть второе излучение – инфракрасное. Тепло. Все вы ощущаете? Батарея, угу. утюг, тому подобные вещи. Так вот, глубина проникновения 5-7 сантиметров.
1: И тут тоже ожоги глубокие возникают.
0: Ну, нет. Дело в том, что, видите, термические ожоги, мы сразу вам становятся больно, и мы с вами убегаем. А ультрафиолет, ожог кожи, да, он происходит не сразу же. Вы сначала, ну, ну. вы сначала сгорели, получили так называемую солнечную эритему. Эритема в медицине называется покраснение. Uh-huh. А покраснение или ожог, да, это всегда воспаление. Итак, ожог солнца – это воспаление, которое получился в результате того, что солнечной энергии стала больше, чем хватает Нужно. защиты нашей с вами кожи. Вы вот меня спрашивали по поводу своего ребенка э, до передачи о том, что почему одни горят, другие не горят. Все определяется типом кожи, возрастом, э, препаратами, которые люди получают в процессе своей жизни, питанием, а еще и генетическим э, кодом.
1: Угу. Но здесь же можно обратиться и узнать свой тип кожи, чтобы примерно рассчитывать время нахождения на солнце.
0: Конечно. Абсолютно верно Это могут подсказать, в принципе, сейчас в интернете очень много э, тестов, которые, э, прочитав, каждый человек может определить для себя какой нибудь тип кожи Там подробно описываются, э, какие глаза должны быть по цвету, какой, э, какая кожа, цвет, тонкость И, исходя из этого, можно определить приблизительно э, характер своей кожи или тип И везде написано, сколько кому загорать Ну, это для совсем э, всех нормальных людей, потому что информация такая Есть. 219-11-10,
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Радиослушателям предлагают к нашей беседе присоединяться. Если есть вопросы или, может быть, хотите что-то получить, какую-то консультацию, рассказать свой случай, то в прямом эфире вас ждем обязательно. Ну, вот говорят, что если ультрафиолетовый вот, индекс это больше трех, все, на солнце не нужно, нельзя находиться. Я сегодня специально залезла, сейчас это пишут во всех приложениях, где погода есть. Сегодня он 5. То есть, получается, по идее, нам на солнце сегодня вообще нельзя выходить. Хорошо, что его и нет.
0: Ну почему нельзя выходить? Можно выходить, нужно защищаться. Защита у нас. Мы же с вами ходим в одежде.
1: Это защита.
0: Это защита. Серьезная защита. Итак, ультрафиолет. Опять к физике. Uh-huh. Три волны. Три типа. А, B, а, С отличается длиной волны. Длина волны э, ультрафиолета А она <coughs> мягкая. Длина волны ультрафиолета Б она пожестче. Вот А высвобождает меланин, но она очень опасна с точки зрения возникновения меланома. Uh-huh. А длина волны Б она опасна, она хороша, потому что с помощью нее формируется выработка витамина D и его усвоение. А вот длина волны С, она опасна. Все вы слышали о том, что во всех медицинских учреждениях и везде используется ультрафиолетовый ламп. Uh-huh. Так вот, эта вот длина волны С, она является бактерицидным обладает эффектом, соответственно, э- грубо говоря, погибает э- живая клетка. Поэтому жесткое излучение в виде длины волны С, ультрафиолета, она является обеззараживающим. Но все моменты вот этого ультрафиолета С, они задерживаются в нашей атмосфере. До нас доходит только А и немножко Б.
1: Это очень радует. Поэтому,
0: конечно, когда люди выходят на солнышко, если у нас не было защиты, мы бы сами сгорели.
1: Крема помогает, тоже является.
0: Да, все, не все, наверное, понимают, что такое крема и что такое индекс там 10, 15, 20, да. Там все просто. Количество, цифра, которая указана на креме, говорит, сколько часов вы можете находиться под солнышком, намазавшись кремом, без ущерба для здоровья. То есть, например, 10 – это значит, вы 10 часов будете находиться под солнышком без вреда для здоровья. Опять-таки, вред для здоровья – это в течение одного часа. Вот если бы вы легли на, на солнышко на час без крема и легли на солнышко с кремом – это 10 часов. То есть, 30 – это значит 1 час без крема и 30 часов с кремом.
1: Ну… 30 часов в любом случае нельзя находиться Но
0: все верно, потому что, мы с вами говорили, есть ультрафиолет и есть инфракрасное. Mm-hmm. Так вот, очень часто люди говорят, нельзя находиться на солнышке. Почему? Мы же в тенечке, ну, правильно, кроме тенечка есть еще. Ультрафиолет прямой не попадает, а отраженный попадает. А инфракрасная пробивает и грибок, и защиту, и одежду. Поэтому загары на солнышке чреваются не только ожогами кожи, но еще и тепловыми ударами.
1: Вот я, кстати, про зонт и про то, что многие сидят под зонтиком на пляже и говорят, я не загораю, я вот все в тенечке, а потом выходят и также обгоревшие, подгоревшие. Отражение.
0: Ультрафиолет отражается от воды, от песка, от белого, от черного. Ну, поглощение, конечно, свое есть. Опять-таки, можно подвести, конечно, все эти моменты к тому, что самый основной момент – не надо спрашивать, сколько нужно находиться на Солнышке. Важно э, понимание о том, когда нужно находиться на Солнышке. Итак. Когда? Когда? Я понимаю ваш вопрос. Итак, утреннее Солнце до 10
1: часов. То есть встаем пораньше и в 10 часов Абсолютно уже Абсолютно
0: верно, да. 6-6, пока косые лучи. И вечером после 4 до 19, ну там в зависимости от региона.
1: Вот теперь про регион тоже поговорим. Для нас, сибиряков, солнце, которое у нас ближе к экватору, оно опаснее будет? Или же здесь не имеет вообще география никакого отношения?
0: Вы имеете в виду, выезжая ближе к экватору, получаем ли мы…
1: Наша кожа хуже реагирует на это солнце, чем на наше сибирское, или нет? Или здесь вообще никакой роли это не играет?
0: Роли не играет. Вы в мае были на улице в этом году?
1: Да, жара была.
0: Жара была? Сколько ожогов получили люди?
1: Я Вы не получили, лично. потому что вы работали.
0: Да, да, да. А вообще солнышко было очень жесткое. Угу. Так вот, вопрос загара, он определяется экспозицией, сколько времени вы находились на солнце. Я посмотрел некоторые рекомендации там, американских, немецких, австралийских медиков и косметологов. Там вообще говорят о том, что в зависимости от типа кожи, а их у нас около у нас их 6, вот. Рекомендуется кому-то загорать 5-10 минут И все Этого достаточно С точки зрения медицины И необходимости солнечного света Для всех процессов физиологических Этого хватает
1: я вот э, не видела у нас в Красноярске таких людей, которые действительно 5, на 5-10 минут выходят на пляж, когда летели туда еще 7 часов до этого пляжа, добирались, и под, не, прилетели на 10 дней, на 5-7 э, минут вышли и ушли обратно. Вы же
0: спросили про пользу. Я понимаю, да, А да, то, да, что да. вы называете загаром, это эстетика. Угу. Люди хотят быть бронзовыми, коричневыми, какими там еще, золотистыми, а это уже... Работает защита нашего организма в ответ на избыточное потребление солнечной энергии.
1: Ну, это же загар получается. Витамин D мы получаем, но в то же самое время мы э, Вам для, для,
0: для того, чтобы получить витамин D, достаточно 10 минут. Летом, 10 минут летом, 2 часа зимой.
1: зимой вот 2 часа точно никто не сидит.
0: Только открытое лицо. И этого будет достаточно от 40 минут до 2 часов в зависимости от типа кожи. Это зима. Летом от 10 минут до 30, в зависимости от типа кожи.
1: Ну, основные правила, такие загары мы озвучили сейчас. Но загар – это же не только вот красота и так далее. Это же вредит коже с точки зрения косметологии. Да? Пишут, что это старение преждевременное.
0: Итак, солнце – это наш друг в меру. Вы помните, наверное, сейчас часто крутят ролики из советских времен, где показывают стоят ребятишки в садике, стоит в центре ультрафиолетовая лампа, и они в этих очках голенькие стоят вокруг угу. экспозиции. Они получали ультрафиолет для того, чтобы был витамин D. Оздоравливать. Оздоравливались. А когда вы ложитесь на солнышко, чтобы загореть, вы целенаправленно
1: Издеваемся над организмом.
0: Вы пытаетесь принести вред здоровью. Угу. Потому что загар должен быть постепенный. Если человек живет в умеренном климате, резко континентальном, как у нас, и собрался он из белой кожи превратиться в золотистого, ему нужно готовить себя. Он приехал на отдых, он должен 10 минут в первый день позагорать. Или загореть, намазавшись кремом, как минимум тридцаткой.
1: Вот, сразу запоминайте, берем с собой минимум тридцать.
0: Минимум тридцать, в зависимости от региона, конечно, или сезона А если вы едете в сезон, когда солнце палит, Турция, это же катастрофа И нечего там делать после один, 10 часов на солнышке
1: Я вот сейчас как раз заговорили, вспомнила август, Египет, когда до 50 доходило Там просто нереально даже на улице было находиться, а люди лежали на пляже
0: Вы же помните о том, что говорят, да, испанцы? А у нас с десяти до четырех съезд угу. они сидят в каменных зданиях, пьют джусы и всякие другие напитки, Понимают, тоже на солнышке, делать-то нечего. И жизнь там оживает именно к вечеру или утреннее. Но днем никто не купает, только, наверное, те, кто приехал отдохнуть короткий
1: отдых. 219-11-10, телефон прямого эфира. Если э- есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Но перейдем к самому страшному. Да, чем, если человек постоянно получает ожоги? Э- это может привести к э- заболеваниям кожи?
0: Конечно. Э-э- кожа – это самый большой орган, который у нас есть у человека а соответственно солнышко в результате избыточного потребления его подвергается ожогам. Ожоги это является пусковым механизмом для формирования самого страшного, что есть кожи. Без обеда, зато в курсе.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной заведующий дневного онкохирургического стационара Максим Шамбасов. Максим Александрович, еще раз здравствуйте. Добрый день. Мы обсуждаем, чем опасны солнечные лучи для человека. В первую часть программы для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что мы определили, что солнце – это наш друг. И загорать можно и нужно, но с умом, все в меру, до 10 часов желательно, да, и э, пользоваться кремом, если вы понимаете, что сгораете. И подобрать его нужно к специалисту, обратиться и либо же там в интернете посмотреть тип кожи, определить, чтобы подобрать себе и крем и э, то время, которое на солнце вы можете проводить, без вреда для здоровья.
0: Задача каждого пользователя солнца, до которого он дорывается, это, конечно, э, умеренность. Самое... Какие проблемы есть при взаимодействии с солнышком? Когда вы встречаете кулак, летящий вам в лицо, что вы будете испытывать? Боль. боль, боль, кровь, да и тому подобные вещи. Что вы будете испытывать, когда возьмете и подставите руку под утюг? Боль, боль, да. А солнышко делает все по-другому.
1: Мы радость испытываем. Мы испытываем
0: радость абсолютно верно, потому что выбрасывается ряд гормонов счастья, которые нас заставляют радоваться жизни, и тому подобные вещи. Но солнце работает очень скрытно, медленно, и поэтому Те вещи, которые наши являются друзья, это сигнализаторы боль. в данном ситуации не срабатывают. Срабатывает механизм позже. Сначала начинает краснеть кожа, потом чесаться, возникает отек, пузыри и волдыри, ожог. Итак, это проблемы, которые связаны с быстрым взаимодействием Солнца. Развиваются они, как правило, в течение первых суток после взаимодействия с Солнышком. Какие отдаленные проблемы могут быть?
1: Это и самое страшное, я так понимаю.
0: Конечно, самое страшное. Но ну, видите, компенсация нашего, нашей кожи велика. У нее великолепная компенсация, и поэтому рак кожи, то в основном, это проблема все-таки пациентов возраста. Uh-huh.
1: То есть со временем мы накапливаем все вот эти негативные моменты, и они потом выстреливаются. Где-то скажу.
0: я слышал такой м- термин, как называется эритемная доза. Эритемная доза — это покраснение кожи. Так вот. Кто-то из наших коллег с Запада посчитал о том, что 60 эритемных доз приводит к раку кожи. Итак, два раза в год сгорели. 30 лет? Ну, 30 mm-hmm. лет это крайне редко бывает. Вот мы оперируем очень много рака кожи. В принципе, пациенты у нас 50+. Mm-hmm. В юном возрасте компенсация вообще огромнейшая. И ребятишки некоторые там находятся сутками на солнце и темнеют, и ничего не происходит. Итак, рак кожи, который делится на три основных категории, это базально клеточный, местный рак, который выглядит, как правило, в виде какой-то язвы, безболезненно, медленно растущий. Вот. Дальше плоскоклеточный рак тоже так выглядит, и дифференцировка происходит только на уровне микроскопии, когда врач-морфолог может посмотреть в микроскоп. И третья, самая страшная, самая маленькая из этих раков кожи это меланома. Вот меланома, это считается самым агрессивным э, заболеванием, она считается королевой опухолевых клеток, опухолевых э, процессов, потому что очень бурно метастазирует, к сожалению, на ранних стадиях. И толщина меланомы, она определяется микронами, даже не сантиметра, а микронами.
1: То есть, совсем минимально.
0: Совсем минимально, да, потому что может распространяться очень бурно по лимфе и по крови. Поэтому... Э, мы и бьем тревогу, в первую очередь, для людей, которые обладают э, родинками на своем теле.
1: Вот и добрались. Да, вот и до добрались, да. Потому вопрос. что
0: базально клеточный рак кожи мы вылечим операцией или э, радиотерапевтическим воздействием. А вот меланома – это серьезно. Лечение ее в основном – это на начальных стадиях. Основное – это хирургия. А в дальнейшем все очень сложно.
1: В Красноярске как вообще дела обстоят именно вот с раком кожи? Можно какие-то цифры рак назвать?
0: Кожи это конкурирующее заболевание с такими распространенными болезнями, как рак легкого и рак молочной железы.
1: То есть один из лидеров.
0: Да. Но опять таки повторюсь, мы определяем агрессивность болезни по смертности. Угу. Вот от базальной клеточной рака кожи пациенты наши не погибают.
1: То есть, живут полноценной живут жизнью? полноценной
0: жизнью до глубокой старости, столько, сколько им отпущено сверху. Угу. А вот меланома – это агрессивное заболевание. Итак, по меланоме. Если сравнивать с раком молочной железы или раком легкого, заболеваемость составляет этих болезней примерно от 48 до 50 человек на 100 тысяч населения. Плюс-минус. Угу. В разные годы она меняет эту заболеваемость. А вот меланома – это на сегодняшний день – это 7% человек на 100 тысяч населения. Уточнюсь, еще 20 лет назад эта заболеваемость было 3. Связано это с некоторыми вещами. Три человека, я имею mm, в виду. Я да. Это связано с, с другими вещами. Это либо у нас сейчас появился более четкий учет. Плюс ко всему мы стали выявлять более ранние стадии заболевания. Работает огромный, огромный пласт медицинских сотрудников которые настроены на выявление этих заболеваний это онконастороженность на всех уровнях начиная от фельдшерского состава любых, локали, любых регионов районов нашего края и заканчивая городскими и поселковыми всевозможными службами все настроены То есть
1: вы... на выявляемость да, да
0: да Проведена огромная работа и вот э, настроенность наших медиков на раннее выявление диагностику меланома она очевидна
1: ну, а связывайте это с тем, что все-таки люди стали больше отдыхать, больше путешествовать?
0: Наверное, да. Ведь 20, почти 20 лет мы спокойно пересекали границу. Семь часов, и вы в Таиланде, и шесть часов, и в Турции. И, пожалуйста, и целый день на солнце. Пожалуй, И целый день на солнце. Все мы слушаем эту информацию. Я, когда такие вещи говорю, могу сказать одно. Когда мы садимся в самолет, и перед нами стоит стюардесса и говорит, как нужно правильно себя вести в случае разгерметизации угу. самолета мы смотрим, и многие там это все а не смотрят. И не смотрят, да. То же самое и здесь сейчас. Мы с вами поговорим, да, и говорим, самое основное – это умеренность. Самое основное это понимание о том, что когда вы обгорите, вам будет плохо. Может быть, не сейчас. Сейчас вам будет плохо сутки. Вы примите обезболивающее, вы примите, намажете себя пантенолом каким-то там, сметаной, кто с чем, да, и это все пройдет, и вы забудете. Но организм, он Не вам забудет. потом отплатит. К сожалению, это так. Поэтому рекомендации одни. Если люди обладают светлой кожей, множеством веснушек, или родинками, голубыми глазами.
1: А зеленые подойдут?
0: Зеленые Здесь? немножко другое. Так вот, ваше солнце это ночное. Ваш день – это ночь И раннее утреннее солнышко И все, очень короткий период Вы горите, а вы сгораете потом это катастрофа Люди, которые обладают более темной кожей У них есть преимущество Им подольше можно Им подольше можно, да Но опять-таки, помните одно Красоту или цвет кожи вы сами определяете для себя
1: ну Тут еще ладно красоту определить Надо здоровье определить
0: Если у вас нет ожогов, и вы загораете спокойно, то загорайте. Но помните, после 11 часов это очень вредно. Потому что постареете вы намного быстрее.
1: Вот это самое страшное. Никто же не думает о том, что будет по-другому. Кожа
0: сохнет, она теряет свою эластичность, она становится пергаментной, она начинает лопаться. Но это не сразу же. Понимаете, девочка 18-20 лет хочет быть привлекательной. Женщина в 50 лет хочет быть еще более привлекательной.
1: Но уже не может, потому в 70, что он забирал.
0: Но вопрос в другом. Вопрос в том, что вы должны понимать, солнце сушит кожу. И все, что вы делаете, да, барышни, э, крема, увлажнения, оно должно компенсировать эти все вещи. Поэтому не злоупотребляйте солнышком, будьте умеренны. Вы помните о том, что э, все же наверняка видели фильм про радиацию. Человек заходит, ее не видно. Но костюмы они спасают. Солнышко это радиация.
1: Кожа наш костюм.
0: Кожа наш костюм. Давайте относиться к своему организму с уважением.
1: А когда вот вообще если что-то такое увидели, заподозрили, не дай бог рак, какие признаки могут быть у человека? Он сам может понять и пойти Конечно. к врачу, что Абсолютно это? Абсолютно,
0: верно. Начнем с меланомы, угу. самое страшное, да. Процесс не быстрый. Но изменение родинки в разных моментах может дать повод для того, чтобы пациент, или хозяин родинок, пошел к доктору. Итак, несколько моментов. Рост. Причем не то, что он за неделю выросла в два раза. Скорее всего, это не меланома, а какой-то быстрый процесс. Воспаление, там, кисты какой-то сальной под родинкой. Нет. Медленный рост. До полугода. Человек начинает обращать внимание, что эта родинка стала другая. Поменялся цвет. Изменился край, контур стал более такой фистончатый или цветочный Неровный Неровный Может появляться рост в высоту Выпуклость, да? Выпуклость, да Но меланома растет сначала по поверхности У нее есть сначала радиальная фаза роста Когда она растет по поверхности кожи Только потом начинает идти вглубь Если родинка начала чесаться Ну, если мокнуть или там кровоточить Это уже совсем все нехорошо то
1: есть, тут сразу бежим, записываемся ну, к вот, врачу записываемся? Понимаете,
0: слово бежим, оно неправильно. Надо идти. Потому что у некоторых бег занимает полгода, а у некоторых шаг занимает э, одни сутки.
1: К какому врачу обращаемся?
0: Врач. В принципе, любой. Терапевт, хирург, дерматолог. Любой доктор, я уже говорил, настроен на то, чтобы, если есть какие-то подозрения в отношении изменения родинки, отправить потом пациента в онкодиспансер. Красноярский онкориспансер принимает пациентов и уже выполняет всевозможные дальше диагностики. Она диагностика визуальная, диагностика хирургическая и тому подобные вещи.
1: Ну, и давайте тоже поднапугаем, чтобы люди обратили внимание на свое здоровье. Запускать нельзя. Чем это может, к чему это может привести? Даже если вот это не меланома, да, а какие-то вот начальные, они могут переродиться потом в меланому? Конечно,
0: конечно, могут, да. Если родинка начала меняться, то это повод для того, чтобы пойти и, в принципе, ее убрать. Не надо убирать все родинки. Это тоже мифы какие-то. Но нужно понимать, если родинка стала трансформироваться, ее нужно убирать. Самое важное. Неважно, чем вы будете убирать. Скальпелем, радиоволновым скальпелем, лазером. Важно самое другое. Важно, чтобы то, что удалят, врач отправил на исследование. Вот это самое важное, что может быть при удалении любого пигментного образования. Потому что даже а если потом не нет, все верно. Даже если диагноз будет не в лучшую сторону и подтвердится меланома, то это будет повод для того, чтобы дальше пациент пошел в онкодиспансер, где ему окажут правильную медицинскую помощь. Врачи, которые убирают родинки, они знают, как убрать родинку правильно. То есть есть такое понятие тотальная биопсии. Это значит, нужно убрать родинку с участком здоровой ткани. Это для того, чтобы пациент в дальнейшем, даже если там будет злокачественная опухоль, оказался в руках опытных онкологов и получил правильное лечение, чтобы дальше человек жил. А когда отрезают родинку и говорят, там все хорошо, и выбрасывают ее, то это оказывается совсем все нехорошо.
1: Задумайтесь. Задумайтесь,
0: пожалуйста, да. Удалить ну, можно где угодно. И мы и рекомендуем при отсутствии явных признаков гонкой диспансерии отправляем пациентов на лечение к хирургу для того, чтобы провели такую тотальную биопсию, не в условиях онкодиспансера, вот, и лишь только потом определить по гистологическому исследованию есть там злокачественная опухоль или нет.
1: Я не могу спросить, э, не спросить, точнее, про солярии. солнце это солнце, и там это, это только летом, но многие у нас и в солярии ходят, а вообще солярии опасно. Или там как раз вот эти вот 5-7 минут, которые... Вот, те, для 5, вот
0: те 5-7 минут. Солярий – это хорошо, потому что многие дерматиты, многие системные заболевания, псориаз, очень хорошо поддается лечению в соляриях. Но, опять-таки, это время экспозиции. Экспозиция может быть лечебная, а может быть косметическая. Вредно. Нет, Косметическая. Так вот, косметическая мы хотим цвет кожи, коричневый. Опять-таки, если вы собираетесь полететь в Турцию на неделю, а там солнце жарит, что вам нужно сделать? Вам нужно приготовиться. И походить в солярий. Угу. То есть тогда да. это на пользу. И маленькими дозами, с небольшой экспозицией, в течение месяца подготовить свою кожу, чтобы вы когда прилетаете на солнышко, не сгорели в первые же два часа.
1: Вот так что, ребята, солярии тоже бывают поздно. Все с умом и умеренно.
0: Все с умом и умеренно, конечно. Но мы же все знаем, да? Не на медицинских лейбах и Чаша со змеей. Яд змеи в маленькой дозе – это лекарство, в большой – это смерть.
1: И так во всем.
0: И так во всем.
1: Спасибо большое. Я сегодня говорю заведующему дневного онкохирургического стационара Максиму Шумбасову. Ребят, давайте все-таки это лет проведем с пользой и не навредим ни в коем случае себе. А если что, то обращайтесь к врачам, никогда не занимайтесь самолечением и не ждите, что пройдет само. Все верно? Все верно. Ну, эта программа у нас через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Ну, и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.